1: Mittwoch, 19 Uhr, Bandbuszeit. Heute geht's um Rap, Hip-Hop, Trap. So genau will sich die heutige Band nicht festlegen, aber ja. irgendwie in diese Richtung geht's, Jack, ne? Ja, muss ja auch nicht festlegen. Wichtig ist, dass der Gast heute zu dem besten Newcomer des
2: Jahres gewählt wurde. Also das finde ich schon mal sau gut. Und wir sagen herzlich willkommen,
1: Peres aus Stuttgart. Servus, moin. Moin, Moin. Der kommt aus Stuttgart und sagt Moin. Das ist, das ist sehr sympathisch. Ja, <lacht> ja, wie
3: gesagt, kürzer. Es ist einfach kürzer <lacht> als Grüß Gott. Okay,
1: alles über Rap, Trap, Hip-Hop, Tri-Trop, äh, was es alles gibt noch. Oder über Graffiti, über Toasting, über Beatboxing, machen wir alles. Wir sind zwei, drei kompetenten Menschen von <lacht> okay, Radio 7 hier. super. Jack, MC Matze und Perez. Wow.
0: Kleine Bühne, große Chance. Der Radio 7 Bandbus. Immer Mittwochabend von 7 bis 9. Aus
1: Stuttgart kommt heute der heutige Bandbusgast Perez, Rapper der gleichnamigen Gruppe Perez.
3: Habe ich das richtig ausgesprochen? Das, das äh, man, man muss sagen, man kann das aussprechen, wie man möchte. Manche sagen Perez, manche sagen Perez, manche sagen Perez. Press. Das kann, wenn, wenn, wenn dir das genauso zu lang ist wie Chris Gott, kannst du auch Press sagen. Ja, <lacht> okay. ja okay. schön, dass du da bist. Ja gut, äh, ihr seid ja eigentlich zu zweit, ist das richtig? Genau, wir sind eigentlich zu zweit. Okay, und der andere hat halt keine Lust. Der Kollege ist, äh, soweit ich weiß, in der Berufsschule. Oh, man denkt ja immer, die Hip-Hopper, die stehen erst mittags so gegen drei, 4
1: auf. Nee, das ist ein Gerücht. Okay, das ist ein Gerücht. <lacht> okay. also wenn man auf der Seite
2: perresofficial.com geht, das steht gleich zu Anfang, ein Künstler muss niemand
3: etwas beweisen. Das, ist, das klingt ja schon ein bisschen trotzig, oder? Ja, also ich, das ist tatsächlich glaube ich so der der Kern der Sache bei uns, so dass du dass du anfangen musst, das zu machen, auf was du Lust hast, anfangen musst, die Mucke zu machen, auf die du Lust hast. Und deswegen finde ich das auch cool, dass du dass du angefangen hast mit äh, Trap, Hip Hop und eigentlich kann man sich nicht so richtig festlegen, weil die Frage so ist, die, die sich uns gestellt hat, muss man sich festlegen, muss ich irgendwem was beweisen, muss ich der Hip Hop Community beweisen, dass ich Hip Hop mache, oder mache ich einfach Mucke? Und äh, wenn es der Popper feiert, dann feiert es der Popper.
2: Ja, Gut, aber wir wollen ja niemanden in eine Schublade stecken. Wir haben es immer gern, wenn die die Leute selber in irgendeine Schublade reinstecken. Die <lacht> Such dir
3: eine aus. Also wir, wir selber sagen ja sowas wie Hip-Hop, ähm, weil es sehr rappige äh, Popmusik ist. Ich würde, glaube ich, tatsächlich einfach den Überbegriff Hip-Hop nehmen und die Subgenres erstmal links und rechts wegfallen lassen. Gut. Ist es aber jetzt nicht für euch, jetzt mal, ohne Witz,
1: diese ganzen Subgenres, also dieses ganze Eingeteile, entweder ist eine Musik gut oder sie ist schlecht, es ist wurscht, ob Rap, ob Hip-Hop, ob Rock, ob Country, Schlager,
3: wurscht. Ähm, diese Unterkategorien, die machen einen auch ganz kirre. Ich glaube ich glaub einfach, dass, die, dass du als, oder dass, dass der normale Hörer so ein bisschen, dass das ein bisschen näher beschrieben braucht, ein bisschen genauer klassifiziert, weil sonst hat er, glaube okay. ich, Angst vor der Musik, mhm. ähm, weil der Mensch will ja immer wissen, auf was er sich da einlässt. Wann hast du überhaupt gewusst, dass du so Rap oder Hip-Hop machen willst? Oh, ähm, das Kindergarten schon? Nein, 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 ich habe äh, angefangen Musik zu machen mit so 13, 14 Uh, so, meine Helden, Tom, Tom, uh, Tom DeLong und, und Derek Whibley, also uh, Pop-Punk uh, gemacht, so diese typische Band, die bei American Pie am Schluss neben dem Pool steht und uh, die Gitarre zertrümmert, nachdem sie dann den gitarre gemacht hat. So, das war ich, das war alles, was ich wollte. Uh, die Band hat sich dann irgendwann aufgelöst. Um, Einfach auseinandergezogen, so ein bisschen wegentwickelt von, von Musik und ich habe so gesucht, was kann ich was kann ich alleine machen? Und dann stand zur Auswahl DJing oder äh, MCing. So mhm. Und dann DJing war ich ziemlich schlecht. <lacht> so Beats bauen war gar nicht meins. Bei mir ich habe das nicht geschafft <lacht> und ähm, habe dann angefangen zu rappen, habe mir Beats runtergeladen und, und einfach drüber gerappt. Und das war so der Anfang, das war so 2013.
2: Okay, jetzt wollen wir aber hören, was du so alles so äh, rappst. Und wir hören den Song Kugeln. Der ist Kugeln, ja. Und was ist die Message?
3: Relativ breit. Also im Endeffekt geht es darum, dass wenn man, wenn man merkt, dass was zu Ende geht oder wenn man merkt, dass was zu Ende gehen muss, so dass man am Ende im Endeffekt da sitzt und quasi darum bettelt. Darum bettelt, dass es einfach nur vorbei ist.
0: Okay, das hören wir jetzt an. Vom Proberaum ins Radio. Der Radio 7 Bandbus jetzt bewerben auf radio7.de
1: Bandbuszeit heute mit der Rapband Perez aus Stuttgart am 25. Januar also übermorgen ähm, stellt ihr euer neues Album vor mhm, wo
3: und äh, ja stellt ihr das vor und was passiert da genau Na, also äh, es ist tatsächlich sowas wie ein Album wie das auch schon es auch schon heißt das ist äh, im, im Hip Hop nennt man sowas ja Mixtape also sprich, du hast aus verschiedenen Zeitphasen deiner Bandgeschichte oder deiner, des, deines musikalischen Schaffens äh, Songs, die du, die du gerne veröffentlichen möchtest und packst das alles auf eine Platte, egal ob es zusammenpasst, egal ob das thematisch stimmt äh, oder musikalisch stimmt, du packst es einfach drauf und haust es raus und das passiert am 25.01. bei uns. Also wir haben alle Songs genommen, die wir, äh, zumindest die, die wir feiern aus den letzten Zwölf Monaten vielleicht und äh, haben die alleine ausproduziert tatsächlich, ähm, komplett im, im Wohnzimmer und im Kinderzimmer und im Schlafzimmer äh, in zwei Tagen und äh, haben das dann gemastert und veröffentlichen das jetzt digital dann über die hiesigen Streaming-Dienste. Ach digital, ich dachte gibt Live -Party. es gibt eine Live-Party? Es gibt es wird eine Live-Auflage, also für, für unsere Live-Shows wird es eine Auflage geben, eine kleine physische Auflage. Ähm, die auch klein bleibt. Also wir möchten da jetzt nicht den, den riesen Reibach damit machen. Ähm, aber einfach, weil wir das dasselbe auch schön finden, wenn du was in der Hand halten kannst, danach dann auch äh, machen wir da so ein paar CDs. Mhm. Okay. Jetzt äh, so eine
1: Bühnenperformance von Perez, wie muss man sich die vorstellen?
3: Ähm, na, wir sind zu zweit, also der Moritz, unser äh, Live-Schlagzeuger und Beatproduzent, der die gesamte Musik eigentlich im Hintergrund äh, allein macht, ähm, so in Rücksprache mit mir und in, in Produktion mit mir zusammen äh, und ich stehe auf der Bühne so und äh, dann kommt die Musik, die wir vorproduziert haben, die wir sehr aufwendig vorproduziert haben, also wir haben da wirklich auch ein gewissen musikalischen Anspruch an die ganze Geschichte äh, und äh, dicken das dann auf mit Live-Drums und äh, so ein bisschen E-Gitarre und hier und da mal Keys und äh, sehr lauter, sehr lauter Rap. Wie lange wird das dann so in die Länge
1: gezogen? Denn äh, ich kenne auch viele Hip-Hop-Konzerte und dann ist es auch oft schon ein Battle auf der Bühne, dass man dann ja aus dem 3.30 nur mal eine, eine 12-Minuten-Version
3: macht. Gibt's, gibt's ja. Mhm. Haben, wir, haben wir tatsächlich ein paar Nummern, wo wir, wo wir live nochmal einen drauflegen auf die Platte und gesagt haben, da äh, loopen wir nochmal eine Stelle und haben ein bisschen Spaß. Die Streaming-Dienste haben den Plattenfirmen ja so ein bisschen, finde ich, den Hintern gerettet. Ähm,
1: die machen Millionen und äh, ja Musiker verdienen relativ wenig. Ist das ungerecht aus deiner Sicht?
3: Ich finde ungerecht ist das falsche Wort. Also ich finde dieses ganze Streaming ist so ein zweischneidiges Schwert. So die, die eine Seite ist, du verdienst deutlich weniger, als du mit einer verkauften Platte verdienen würdest. Ja. Äh, auf der anderen Seite verdienst du mehr, als äh, also vor allem als kleiner Künstler, der wir auch sind und der sehr, sehr viele sind aktuell in Deutschland, ähm, verdienst du mehr, als keine Platte zu verkaufen. Jetzt konkret, bei einer Million verkauften Streams oder sowas, was bleibt da für dich übrig? Uh, schwierig. Also ich glaube, wenn man es grob rechnet, natürlich, also je nach Vertrieb, also es kommt natürlich immer darauf an, wie bringst du diese Musik auf die Streaming-Plattform, ähm, bleiben wahrscheinlich irgendwo zwischen 0,03 und 0,05 Cent übrig pro Stream, also dann kann man sich ausrechnen. Also ich glaube, die Daumenregel ist 100.000 Streams, ist ein Frühstück. Die Rap-Band heute im Radio 7
1: Bandbus und als Künstler braucht man natürlich auch Helfer, Produzenten und Aufpasser und äh, ihr habt so einen, ne?
3: Ja, wir haben und hatten so eine sehr lange, eine ne große Bezugsperson für uns immer wieder und äh, immer wieder den Arsch gerettet. Das, das ist der Magel, der Matthias Mewald.
1: Und ganz zufällig ist er jetzt in der Leitung <lacht> im Radio 7 Bambus. hallo Magel.
3: Ja, ich grüße euch. Überraschung, ja.
2: <lacht> ja, jetzt äh, Arsch gerettet ist das Stichwort. Wie kam das oder wie, wie hat das funktioniert?
4: Ich war ähm, Bandmanager und ähm, Helferchen in allen Belangen. Also da gibt es keine spezielle Story, da gibt es wahrscheinlich ganz, ganz viele verschiedene dazu. Ähm, ob auf Festivals mal, dass ich äh, geholfen habe, irgendwas aufzubauen oder ähm, auf die Bühne gesprungen bin, weil sich irgendwo ein verheddert hat oder sonstige Geschichten. Also du warst von Anfang an dabei. Genau, ich habe sie von, von klein auf an der Muttermilch sozusagen großgezogen.
1: <lacht> und woher hast du die Erfahrung, um eine Band wie Padders zu coachen und vor allem an sie zu glauben? Woher weißt du, dass die ah, den ich, Weg machen?
4: Ich habe 20 Jahre lang schon im Newcomer-Bereich gearbeitet und äh, viele, viele andere Bands zuvor auch von. Bei den ersten äh, Schritten auf der steilen Seite.
2: Wie ist es, wenn man so eine junge Band oder so eine Newcomer-Band äh, praktisch berät? Da hat man es doch am Anfang wahrscheinlich schwierig, weil die äh, wahrscheinlich immer sagen, wir wollen unser eigenes Ding machen. Braucht man da ziemlich viel Energie, um die zu überzeugen?
4: Absolut. Also, das ist oftmals am Anfang so. Das kann aber auch manchmal sein, dass sie am Anfang empfänglich sind. Und wenn sie dann merken, dass die ersten Schritte doch eigentlich ganz gut gehen, dann denken sie, sie könnten alles alleine weitermachen und wollen äh, sich dann womöglich als Manager nicht mehr und <lacht> ähm, landen dann manchmal auf der Nase. Aber es gibt auch genügend Beispiele, wo es dann ähm, positiv weitergegangen ist.
2: Geht so einem Manager eigentlich äh, in erster Linie um den monetären Erfolg, dass die mal einen Haufen Kohle verdienen? Oder worum geht es eigentlich, wenn man so ein Berater ist?
4: Ich glaube, dass es ganz viele gibt, die es tatsächlich ähm, aus monetären Gründen machen. Das sollten alle machen, die ähm, geschäftlich beruflich damit zu tun haben. Ähm, ich bin aber auch ähm, durchaus so ein Typ, der versucht eigentlich äh, den, den jungen Leuten nur den, den Weg ein bisschen äh, zu ebnen, ein bisschen bequemer zu machen, sage ich jetzt mal. Und mir ist es wichtig, dass die Leute dabei was lernen und ähm, natürlich weiterentwickeln können. Es gibt mir genug Feedback, so wie dem Künstler oftmals erstmal der Applaus genug ist, Du sind mir strahlende, äh, lachende Gesichter von den Künstlern selber oder von dem Umfeld ähm, auch genug.
2: Das freut uns. Schön zu hören, dass es nicht immer nur um die Kohle geht. Äh, genau. <lacht> und ja. Äh, ja, dann wünschen wir dir noch am Bodensee noch einen schönen Abend. Vielen Dank für ja, dieses Gespräch, Marke. Arbeit.
4: Ja, gerne. Ciao.
3: Mach's Ciao. gut, Marge. Ciao.
2: Jetzt gibt's wieder Musik von Perez, und zwar den Song Fluchtpunkt.
3: Was ist damit gemeint? Abhauen. Jein. Ähm, also Fluchtpunkt ist ja so dieser Punkt, an dem alle Strahlen zusammenlaufen in einem Bild. Ähm, also kommt aus der Fotografie. So, ich bin selber äh, viel in der Fotografie unterwegs. Geht so ein bisschen eher um Orientierungslosigkeit und um Ziellosigkeit und äh, darum, ob man äh, sein Leben als Panorama sieht mit vielen Facetten und vielen Fluchtpunkten oder ob man einen einzigen Fluchtpunkt verfolgt und darauf zuläuft und da eben die Frage, wie das machen und gibt es denn überhaupt.
2: Okay, dann hoffen wir jetzt, dass wir alle jetzt unsere Ziele finden mit dem Song Fluchtpunkt von Perez. Heute Abend, Mittwoch, live, Bandbus,
0: Radio 7. Du und deine Band, habt es wirklich drauf? Zeigt Dominik und Jack, was ihr könnt. Der Radio 7 Bandbus. Jetzt bewerben auf radio7.de.
1: Toasting, Breakdance, Graffiti, Beatboxing, Crunk und Dow South, das ist genau mein Ding. Jack ist mehr so der, der okay. Hippie, der Beatles-Man und äh, weil wir ja gesagt haben, komm, jetzt machen wir mal ein bisschen Rap im Bandbus, haben wir uns Paris aus Stuttgart eingeladen. Ja, ich bin jetzt nicht nur der Hippie.
2: Ich mag alles, was gut ist. Musik ist immer geil, immer cool und hab ehrlich gesagt wahnsinnig viel Respekt vor dem Rapper, der sich da Millionen Seiten Text
3: immer merken muss. Wie geht das? Wie machst du das? Also ich hatte früher in der Schule immer relativ viele Probleme mit auswendig lernen. So. Ich konnte das nicht. Ja, ich nicht. auch. Ähm und habe irgendwann die Erfahrung gemacht, dass, und da ging es bei mir vor allem um Englisch, dass in dem Moment, in dem du selber schreibst, weißt du ja, was drinsteht, du weißt, was du geschrieben hast und dann kannst du plötzlich englische Vokabeln, wenn du sie in einen Text verbaut hast. So fing das dann auch an bei mir mit Texte schreiben. Ich habe zuerst Englisch geschrieben, eigentlich nur, um die Vokabeln zu lernen und daraus entwickelten sich dann Songtexte. Und es ist im Deutschen ähnlich, also dass du in dem Moment, in dem du einen Text geschrieben hast, weißt du ja, was du, also wenn du was zu sagen hast, weißt du, was du zu sagen hast, du weißt, wie du es gesagt hast und dann erinnerst du dich auch ganz genau an die Worte und je öfter du den Song machst, erinnert sich dann deine Stimme auch daran.
1: Aber du musst ja innerhalb von Sekunden schalten, wenn du es live machst oder mhm. wenn du dich auch mal verhaust oder wenn... Ähm, das
3: das ist passiert nicht.
4: Halt
3: Nee? <lacht> <lacht> doch das passiert passiert oft ähm, nee also es ist tatsächlich wirklich so dass also wir proben sehr viel oder ich prob auch sehr viel ich bin ich, ich bin daheim sehr viel am rappen so ich mache das fast jeden tag dass ich entweder die songs die wir schon geschrieben haben rappe oder neue songs schreibe und die dann rappe. Und es ist witzig, dass, also wir spielen jetzt auf Tour einen Song, den wir seit, glaube ich, drei Jahren nicht mehr gespielt haben. Und in der ersten Bandprobe das erste Mal seit drei Jahren diesen Song wieder zu spielen, war gar kein Problem. Weil sich die Stimme daran erinnert, ohne dass du daran denkst, wie war der Text nochmal, du erinnerst dich einfach daran. Ähnlich wie beim Gitarrespielen, dass sich die Finger daran erinnern, wie der Song ging. Einfach, weil irgendwie dein Gehirn das ganz, ganz weit hinten abgespeichert Sprechend. hat und es einfach ab abläuft, so automatisch. Also ich konnte mir nie Texte merken. Ich,
2: Gott sei Dank haben wir das damals in Englisch immer gespielt und da konnte man mit so, so Filze Englisch ja, so irgendwie also. rumschwindeln. Das geht aber im deutschen
3: Rap nicht. Nee, ne? geht auf gar keinen Fall. Ne. Ah, je. So, wo geht's lang auf die Tour demnächst? Ähm, also wir spielen jetzt äh, die erste Tour zusammen mit Antiheld. Ähm, da sind wir als Support dabei. Das sind so ein bisschen kleinere Städte, ein äh, bisschen familiärer. Äh, so Sowas wie Annaberg-Buchholz, vorher noch nie gehört, diesen Stadtnamen. <lacht> ähm, und äh, so, Also ganz Deutschland im Endeffekt und eine Show in Österreich in Götzis. Um, und dann fahren wir auch noch mal auf Headliner-Tour im März für drei Blöcke A3-Shows. Ah, und das sind dann so mehr die A-Städte: also sprich äh, Frankfurt, Berlin, Hamburg, Bremen, Stuttgart, München, Köln, Dresden.
1: Wow, klingt ja groß. Heute mit Paris aus Stuttgart. Ich denke immer an Paris, an, an Paris Hilton. Aber <lacht> an die dachtet ihr, an die dachtet <lacht> ihr nicht, ne? Nein,
3: da gab, aber es gab, es gab mal kurz einen Song, der hieß Paris Hilton. Aber dann haben wir rausgefunden, es gibt einen DJ, der so heißt. haben wir es hier lassen. So.
1: Okay, es gibt ziemlich viele, die Paris heißen. Das klingt ja spanisch eigentlich, gell?
2: Das ist
3: ein spanischer Nachname,
1: ja. Okay. Auf jeden Fall sind es Rapper und die kommen aus Stuttgart. Und äh, ja, viel Text haben sie in ihren Songs logischerweise. Manche beleidigen nur am Stück so ein paar andere. Und äh, das macht ihr natürlich nicht. Ähm, wir wollen von euch wissen, wie verpackt ihr eure Texte, eure Lieder. <lacht>
3: ähm, ich hatte mal ein ganz ganz cooles Gespräch mit einem mit einem Mann. Ich würde schätzen Ende 30 vielleicht am Merchstand, äh, der gemeint hat, er findet es das super, dass wir Stellung beziehen und dabei, dabei so, äh, so liebevoll bleiben, hat er glaube ich gesagt. Oder ähm, also nicht böse, genau nicht, nicht, nicht böse. So wir. Wir sind jemand, ich bin der Meinung, dass wenn du Musik machst und dass wenn du eine Band hast oder Künstler-Solo bist und auf einer Bühne stehst oder Musik veröffentlichst, hast du in dem Moment eine Bühne, ein Sprachrohr, äh, dass man in meinen Augen nutzen muss. Also ich finde, es ist Pflicht, dass in dem Moment, in dem man Mucke macht, mhm. äh, sich auch irgendwo also irgendwo die Dinge sagt, die einem wichtig sind. Ob das jetzt politisch ist oder ob das ähm, emotional ist, finde ich, ist, ist, eine, ist ein anderes Blatt. Aber ich finde es wichtig, dass man... Das sagt, was man sagen möchte und dass man überhaupt was sagt.
2: Okay, du hast gesagt, so gegen Nazis und AfD, habt ihr was? Habt ihr da schon mal Probleme gehabt? Seid ihr ange Wir alle
3: was. <lacht> ich, äh, jeder sollte was gegen Nazis ja. haben. <lacht> äh, ja, tatsächlich. Also wir, wir ecken oft an damit. Also wir haben letztes Jahr viel im Osten gespielt und das ist, ich, ich bin wirklich, ich bin der Meinung, es ist ein Klischee, im Osten sind nicht alle Nazis, das ist absoluter Bullshit. Aber es, es gibt dort einfach eine gewisse Gruppe und die, die ist vielleicht größer als hier und die AfD-Parteiplakate hängen eben nicht ganz oben an der Laterne, sondern auf Augenhöhe. Das ist schon so. Und das sind dann eher auch die Konzerte gewesen, wo du dir dann komische, komische Diskussionen Merch dann geben musstest mit ähm, ich fand euer Konzert toll, aber als du dann was gegen die AfD gesagt hast, das fand ich fand ich nicht, fand ich nicht cool. So, das, äh, da kannst du nicht alles über einen Kamm scheren, nicht alle Nazis sind scheiße, war dann der Satz. Mhm. Ähm, wo ich dann halt schon auch da und sage doch und dann wird die Diskussion ein bisschen hitziger und äh, auch äh, sozusagen körperlich aufbrausender, nenne ich das mal. Ja.
2: Okay, wie, wie haltet ihr es mit der Religion? Ist es auch ein Thema für euch?
3: Ähm...
2: Weil da gibt es ja auch viele Meinungsverschiedenheiten. Also,
3: klar, da Fanatiker
2: und alles mögliche.
3: Da geht, ja, also Religion ist jetzt weniger Thema in unseren Texten. Also es ist schon auch was, mit, mit was du dich natürlich auseinandersetzt, weil du es jeden Tag erfährst und weil sozusagen aus Religion resultiert ganz oft ja auch ein Moralverständnis oder ein gewisses Bild deiner Kultur ähm, und das ist was, mit, mit dem man sich auseinandersetzen muss. Religion an sich ist jetzt nicht so das Riesenthema bei uns, also wir sind jetzt beide nicht die die großen Kirchgänger, sage ich mal. Ähm, und äh, das ist eher ein Thema, das man das man dann sozusagen eher im, im Rattenschwanz dann anschaut, in Kultur, Moralverständnis, eher da dann betrachtet so.
1: Die Rapband Paris aus Stuttgart ist heute ja, unser Gast im Radio 7 Bandbus. Und wir haben jetzt am Telefon äh, den Luca von der Band Antiheld aus Stuttgart. Erstmal Hallo und Servus.
5: Hallo, ich freue mich.
1: Ja, schön, dass du mit dabei bist. Äh, du kennst natürlich die Jungs von Paris.
5: Ja, sehr gut. <lacht> und mittlerweile auch schon eine ganze Weile.
1: Was ist für dich das Besondere an Paris?
5: Was ich jetzt vor kurzem wieder gemerkt habe, als wir zusammen gespielt haben in Stuttgart bei unserem Heimspiel, als wir die Jungs als Supporter dabei hatten, war diese unbändige Energie von Yannick. Also das habe ich hinterher auch von anderen Leuten bestätigt bekommen, wo sie gesagt haben, "So, boah, wer war denn dieser Rapper, der dreht ja komplett durch. So, und ähm, ja, das ist schon sehr schön.
2: Ihr geht demnächst auf Tour. Morgen, ja. <lacht> Wahnsinn. Äh, seid ihr alle schon vorbereitet oder aufgeregt? Oder habt ihr überhaupt noch äh, Lampenfieber, wie das heißt?
5: Oh ja, ja. Also wir spielen ja schon sau viel Konzerte. Und da äh, gewöhnt man sich schon an das eine oder andere. Aber so die eigene Tour spielen, die eigene Headliner-Tour und selber verantwortlich sein, wie viele Leute irgendwie in die Clubs kommen, ist schon nochmal was anderes, als auf irgendeinem Festival zu spielen, wo die Leute so oder so da sind, egal ob man selbst jetzt kommt oder nicht. Ähm, deswegen ist da schon noch eine andere Nervosität dabei. Vorbereitet haben wir uns eigentlich, glaube ich, ganz gut. Ich bin mir ziemlich sicher, dass Paris besser vorbereitet sind als wir. <lacht> <lacht> ähm, aber wir spielen ja zusammen und deswegen komplizieren wir uns, glaube ich, ganz gut.
2: Bei vielen Bands ist es ja so, wenn die Supportband spielt oder wenn die eine spielen lassen, dann müssen die was zahlen. Ist es bei euch auch so?
5: Das würden wir nie machen. Oh, super. Nein, also das ist ganz, ganz furchtbar und wir haben selber, als es bei uns irgendwie so losging und wo auch noch kein Album da war und alles noch ein bisschen kleiner war, hätten wir uns auch immer so sehr gewünscht, irgendwo mitfahren zu dürfen auf Tour und äh, es ist, wie du selbst schon gesagt hast, wahnsinnig schwer, da irgendwo reinzukommen, ohne tausende Euros stellenweise hinzulegen. Und wir hatten dann letztes Jahr das Glück, dass wir auch eine Band hatten, die viel, viel größer war als wir, Fersengold heißen die Jungs, die dann einfach gesagt haben, so, boah, wir finden Anti-Held so cool, die nehmen wir mit. Und da haben wir wahnsinnig davon profitiert und genau so wollen wir das auch weitergeben. Also wir hatten auch bei unserer ersten Tour keine uns und nichts.
1: Cool. Das finde ich cool und da ist auch ein Umdenken da, denn Support Act ist sowieso, finde ich, ein ganz schreckliches Wort. Ähm, es ist einfach, also bei den Toten Hosen habe ich gesehen im letzten Jahr, die, die waren dann zum Teil dabei, haben die Bands dann selber angesagt und es war eine große Family und da war das Licht genauso toll und der Sound ähm, und ist nicht irgendwie gedimmt worden und ich finde, es ist ein tolles Umdenken, was es da gibt derzeit.
5: Auf jeden Fall und das werden wir auch so machen. Also wir haben auch Paris und es haben denselben Tontechniker, ich habe das jetzt bei den Heimspielen auch schon gemacht, dass ich die Vorbands immer ankündige selber auf der Bühne. Und ähm, ja, ich habe auch keinen Bock, dass das so ein, äh, die einen fahren bei denen mit und hin und her und Support und Vorband habe ich, ja. Wir sind wir sind zwei Bands und wir gehen gemeinsam auf Tour genau. und wir sind genauso froh, dass wir Paris dabei haben, wie Paris wahrscheinlich froh sind, dass sie mitfahren dürfen.
1: Schönes Schlusswort, kauf die Tickets, alle Infos dazu natürlich auf der Homepage von ähm, Antiheld und auch von Perez. Alles Gute für die Tour und vielen Dank, dass du Zeit hattest heute.
5: Ja, sehr gerne. Luca, mach's gut. Tschüss. Lasst euch gut gehen. Ciao.
2: Heute mit der Rap-Band Perez aus Stuttgart. Yannick ist im Studio und äh, du kannst dich jetzt gleich einschleimen bei allen Stuttgartern und beim Bürgermeister und bei allen, wenn du uns jetzt verrätst, was für dich das Tolle an Stuttgart ist.
3: Mm, ich mag an, also an Stuttgart, vor allem mag ich, dass es so eine, es ist eine Großstadt. Und äh, du kannst das Großstadtleben auch leben. So, es gibt gute Clubs, es gibt tolle Bars, es gibt äh, viele, viele Möglichkeiten in Stuttgart. Aber dabei bleibt Stuttgart sehr familiär und sehr überschaubar sozusagen. Und du triffst dann nach drei Jahren eben dieselben Leute und äh, erkennst Gesichter auf der Straße wieder. Und das ist was, was dir in Berlin vermutlich weniger mhm. passieren wird.
2: Mirtli halt. Gmütlich. Gmütlich. Genau, gemütlich. Und was würdest du <lacht> sofort ändern, wenn du Stuttgarter Bürgermeister wärst? Ähm, das Verkehrschaos. Ich würde,
3: ich nein, genau, nein, ich würde, ich würde tatsächlich ähm, danach schauen, dass, dass die öffentlichen Verkehrsmittel besser ausgestattet sind sozusagen und äh, öfter fahren und äh, länger fahren und äh, günstiger sind. Auch wenn ich weiß, dass äh, das eigentlich nicht möglich ist, aber ich würde es versuchen. Okay,
2: jetzt machen wir den Heimatcheck, weil wenn du schon in Stuttgart leben willst, dann musst du beweisen, <lacht> musst du beweisen, dass du ein bisschen was von Stuttgart oh. weißt. Diese Fragen kann jeder beantworten, auch der nicht in Stuttgart ist, durch Ausschlussverfahren, aber wissen kann man es wahrscheinlich nicht. Okay, erste Frage. Klingt schwer, ist aber einfach. Außerhalb Brasiliens und Südamerikas gibt es die Amazona Ochrocephala. Nur in Stuttgart. Ist das A, eine hochgiftige Spinne oder B, eine Pflanze, aus der man Kokain gewinnt oder C, eine freilebende
3: Papageienart? Schwierig. Ich weiß. Also, ich schwanke zwischen B und C, weil ich weiß, es gibt in Kannstadt freilebende Papageien, weil die aus dem Zoo abgehauen sind. Oder eben B, das mit dem Kokain. Ähm, Schnupfen ich würde aber eher. Ja. Ich, ohne meinen Anwalt sage ich nicht. <lacht> ähm, nein, ich, äh, ich, ich würde sagen, C, C, der Papagei ist das, glaube ich. Gut, das stimmt. Äh, Gibt es ja.
2: wirklich, gibt's wirklich mhm. freilebende Papageien in, in Stuttgart?
3: Ja. Ja.
1: Die Frage zwar ist von mir etwas einfacher, würde ich mal mhm. sagen. Welche der folgenden Persönlichkeiten ist nicht in Stuttgart geboren? Jürgen Kloppoglopp, Mickey Beck von den Fantas oder Ferdinand Porsche?
3: Wer ist nicht in Stuttgart geboren? Gute Frage. Ich würde aus dem Bauch aus sagen, A, aber es vermutlich B, weil ihr mich auf die falsche Pferde loggen wollt mit den Fantas. Absolut. Die richtige Antwort wäre C gewesen. <lacht>
2: <lacht> Porsche gibt es zwar in Stuttgart, aber der Pferdeland ist halt einfach woanders geboren. Ja ah, gut, krass. jetzt kommt eine ganz knifflige Frage, das musst du aber als Stuttgarter wissen. Da gibt es keine Auswahlmöglichkeit. Was ist ein Steffeles-Rutscher?
3: Also äh, Steffeles sind ja Treppen. Vielleicht, also ich bin, ich bin tatsächlich im Schwäbischen nicht so gut. Vielleicht ist es so ein, so ein Poporutscher für die äh, Wässer, weißt du, so ein, so ein Billigschlitten sozusagen.
2: <lacht> nee, du hast eigentlich recht, kann man gelten lassen. Also diese Treppenanlagen haben den Einwohnern der Stadt im Volksmund den Spitznamen Stevelis-Rutscher eingebracht. Also eigentlich bist du jetzt auch einer. Ich bin auch ein 2-1 hat er gewonnen. Ja, ja hat er gewonnen. Cool. Cool.
1: Super. Du bist ein guter Sturgerer. <lacht> Bandbuszeit heute Abend mit Paris aus Stuttgart. Und äh, ja, es ist unglaublich. Hip-Hop wird gemacht, äh, haben wir heute schon gehört und es wird auch weiter so gehen bei euch. Ähm, ihr kommt ja aus Stuttgart, kommen da ja auch die Fantasier, Fantavier, mhm. genau. Äh, Crow ist aus Aalen um die Ecke gebogen. Ähm, es gibt viele, die aus Baden-Württemberg sozusagen,
3: aus dem radio 7 land kann man ja fast schon ja. sagen, äh, erfolgreich sind im Bereich Hip-Hop. Ja, ist die Mutterstadt. <lacht> Stuttgart, Stuttgart ist die Mutterstadt, da kommt das her. Ich meine, äh, alles, alles fing irgendwie an mit Torch und der ist ja Heidelberg, wenn ich richtig dran bin. Mhm. Also äh, die Schwaben sind sozusagen, sag ich jetzt mal ganz böse, die Erfinder von Hip-Hop. Und ähm, da entwickelt sich dann natürlich viel raus. Jetzt ist es ja nicht so, dass, also
1: jetzt, ich finde es immer so ein bisschen albern, wenn man dann, dann mit 15 Bodyguards hier auch hier ankommt zur, äh, zum Interview oder man hat dann äh, hier den Hals dicht mit Goldketten. Ähm, du, du bist ganz normal, du hast einen Bad Hair Day, tragst eine Strickmütze, aber es ist auch kalt draußen
3: heute. Ja, aber ich, ich, bin ja auch, ich bin ja auch ein alter Punk. So. Also ich, äh, ich bin ja, wie gesagt, ich komme eigentlich aus der Gitarrenmusik und habe mich da irgendwie rein verirrt in den Hip-Hop und fand es dann so gut, dass ich da geblieben bin. Ähm, ich glaube, dieses, dieses ganze Grills und Goldketten und äh, eine Uhr noch an die Kette ranhängen und so, das sind Klischees, die gibt es, so, aber das ist, das ist nicht Hip-Hop, das äh, ist ein Teil davon. Wie schaut es aus mit Graffiti? Habe ich mal versucht, war grausig. <lacht> ja, ich, ich finde es eigentlich... Äh aber legal, also legal. Ich habe nicht Züge gesprüht, ich habe äh, Leinwand ah, okay. am Jugendhaus okay. gesprüht.
2: Ja, das finde ich schon immer ein bisschen grenzwertig. Äh, in Frankreich zum Beispiel, in so Städten wie Marseille, da, da ist alles voll geschmiert. Ich finde es ja einzeln eigentlich irgendwie ganz cool, aber wenn hier alles verkritzelt und verschmiert mhm. ist, dann finde ich es nicht mehr schön.
3: Ja, kommt drauf an. Also ich meine, es gibt ja, es gibt ja die einen, die sprühen Graffiti künstlerisch so, die mhm. sind, also gibt es auch sehr gute und weniger gute, aber ich meine, irgendjemand, irgendwo fängt man ja an und am Anfang ist man halt scheiße. Ähm, und es gibt ja aber auch die, die sozusagen wirklich anti-establishment sprayen, die dann äh, die gehen eben ans Gerichtsgebäude und sprayen dahin. Oder diese, diese Oma, ich glaube in Österreich war das, die ähm, Fuck Money irgendwie an die Bank gesprüht hat. Also da, sozusagen da gibt es ja auch Leute, die mit Gravities wirklich Statements setzen. Und da geht es dann ja nicht mehr um sozusagen Ästhetik, sondern da geht es wirklich nur darum, ich mache meinen Mund oder meine Spraydose in dem Moment dann auf.
2: Ich komme jetzt mit einem Klischee um die Ecke. Also gibt, es gibt ja Gangster-Rap und es gibt irgendwie weißen Rap oder so. Oder wie brauchst du wieder da Schublade? Mhm. Wo, wo gehört ihr da rein? Ja, so? Wir nennen es auch ein weißer Rap und Gangster-Rap. Ja, es hatte nichts mit der Hautfarbe zu tun. So, okay. Also ich meine, den guten Rap, dem, dem Gangster-Rap, hm. wo siedelt ihr euch ein? Seid ihr die guten oder eher so die
3: Krawallos? <lacht> äh, ganz unterschiedlich. Ähm, also ich glaube, ich, glaub, ich würde eher sagen, also man, man sprach ja oder man spricht so ein bisschen von Studenten-Rap der schon auch musikalisch dann eine gewisse Not hat, die wir nicht haben. Aber ich glaube, rein textlich sind wir mehr so, so der Studenten-Rap, mehr so dieser Mittelschicht-Rap, der ähm, einfach Themen anspricht und der sich Gedanken macht über, über Alltagsthemen, über Politik, über solche Sachen. Ähm, und uns da so ein bisschen damit auseinandersetzen mit der Musik. Klar, es gibt Gangsterrap und es gibt Prollrap rap und es gibt... Backpack-Rap so, da gibt es so viele Facetten, die dann für sich jeweils was haben, aber ich glaube so, wir sind eher diese Schublade dann, also wenn man es einordnen muss, eher Studenten. Studenten gut, es gibt
2: auch Sixpack. <lacht> Wie meinst du das jetzt? Sportlich ja, oder, nee, oder, ja, natürlich, oder eher, natürlich. eher natürlich. technisch Nein. Ich, ich denke, wir hören uns jetzt ein bisschen Musik an, bevor das Und hier ausartet. Ich. <lacht> ich schlage vor
3: den Titel Kilometer tief. Ja, finde ich gut. Message. Treiben lassen. Man kommt sowieso irgendwo raus, wo man nicht hin wollte. Also einfach mit, mitschwimmen, mittreiben lassen und dann äh, gucken, ob es einem da gefällt. Und wenn es einem nicht gefällt, springst du wieder rein ins Wasser.
0: Zu gut für den Proberaum? Dann ab ins Radio. Der Radio 7 Bandbus. Jetzt bewerben auf radio7.de.
1: Ui, was sehen meine entzündeten Ohren, es ist schon wieder fast vorbei, der Radio 7 Bandbus mit Perez. Äh, wir machen jetzt ein kleines Commercial Break, denn es gibt mit Sicherheit eine Homepage von euch. Du bist auf Facebook, Snapchat, stehst im Telefonbuch in Stuttgart.
3: Telefonbuch nicht, nein. Okay. Ich habe ich hab nicht mal ein Festnetztelefon, das abgeschafft. Nee, ja, wir haben, wir haben eine Homepage, das ist www.perisofficial.com, auf der es äh, fast alle Informationen gibt, die man braucht zu uns. Äh, es gibt quasi jeden Social-Media-Kanal, auch wenn wir Twitter nicht nutzen, wir haben es, aber wir nutzen es nicht, ähm, wo, man, wo man immer wieder schauen kann, was, was wir so machen. Und äh, sonst kann man uns auf jeden Fall besuchen auf Tour äh, im März. Ja, und vielleicht noch für die Mädels so ein Tinder-Kontakt oder sowas? <lacht> okay, Sie wir, sind, wir, sind, wir sind beide in sehr, sehr glücklichen Beziehungen. Okay. Um, das ist, das ist Mann, leider Mann, durch das Mann, Thema. Tut mir leid, tut mir leid. Das, so, das wollte ich
1: eigentlich wissen. Falls ihr noch die Gut. Telefonnummer, die Privatnummer von Jack Crispin wissen wollt. Äh, also dann war es das, oder? Nee, ich bin bei Tinder. <lacht> Quatsch, Blödsinn,
3: <lacht> Spaß. Okay, gut, aufhören jetzt. Schluss aus
1: dem Tschüss. Der Link
3: zu Jacks Tinder-Profil auf www.perisofficial.com. <lacht>
0: Tschüss. Ciao. Kleine Bühne. Große Chance.
3: Der Radio
0: 7 Bandbus. Immer Mittwochabend von 7 bis 9.